0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是桑尼。这一期我们来聊一聊关于单身这件事情。嗯，你、嗯。其实去年的这个时候，我们刚好录制了一期叫做《分手是单向决定，失恋是一个人的阶段反应》，那是一期我大概拖了大半年的失恋复盘。嗯，然后在那一期发出来之后，我们收到了非常非常非常多的评论。我看了一下，现在已经快差不多有600条评论了，这是我们有史以来评论量最高的一条。对。就是一年过去了，这一期播客还一直有着一个后续的波浪，我觉得这是一个播客的力量。我跟你讲，我有一个朋友啊，嗯，他其实是我之前一份工作的同事的女朋友，嗯、然后就是因为工作关系，我就认识了我同事的女朋友，但是就是一直都没有怎么联络，直到可能几个礼拜前，嗯、他突然给我发消息说。他跟我的前同事分手了，嗯，然后，在也是也是跟我一样，是可能突然的分手，嗯，在分手之后，就是反复的去听我那一期播客，然后就是说特别来感谢我，那期播客给了他非常多的撑下去的力量，哦
0: ，
2: 所以我现在依然觉得能录制那一期播客非常非常的好，
0: 嗯
2: ，一年过去了，就是想来跟大家更新一下过去这一年的情感状态，当然。过去这一年，毫无疑问是单身，<笑>嗯，
1: 也就构成了我们今天这一期的主题。嗯
2: 、对，单身的越来越快乐，乐不思蜀。
1: 嗯，因为我到现在其实还一直都是在恋爱中的状态嘛，我自己空窗期是从大学开始，一直到大学毕业之后的几年。我曾经在我自己的空窗期那个几年里面度过了非常快乐的个人时光，就是在那里面找到了很多从来没有过的乐趣。所以我还挺想知道你这个一年里面，在你自身的状态，还有一些心态，还有生活的选择上面，有一些什么样的转变呢
2: ？有一个非常明显的转变，就是我刚刚讲到的，就是我好像很享受单身，甚至单身的时候比恋爱的时候要忙好多好多。嗯，我记得在那一期复盘里面有讲到，说我在呃失恋之后会把我的预约排的非常的满，就是让我自己消解到一些难过的情绪，让我自己不陷入到那种悲伤的想哭的情绪里面去，对吧？嗯，我没有想到，这成为了我未来一年的常态。
1: 嗯。其实之前在去年春天的时候，上海封控那一段时间，你是经历了蛮长一段时间独处的嘛。然后后来我以为你会恢复到一个独处和见朋友比较平衡的状态，结果你根本就没有，你又开始报复性的见朋友了
2: 。总是有一些理由让我报复性的跟朋友约会。嗯，然后我发现，嗯，跟朋友约会和跟以前恋人约会的感受非常的不一样。嗯，因为。你跟恋人约会是一个经常的状态，你们不太能保持住，是每一次你们的约会都是非常非常的充满了新鲜感，哦， oh. 非常让你感到愉悦的，因为它已经变成了一个很日常的状态了。是的，甚至有时候可能你会觉得他的反应为什么感觉给到你非常的不够，嗯，
0: mm. 就我
2: 们因为在分享很快乐的事情，或者说分享。很机车的事情，可是你怎么给我哦，嗯，好的这样的反应呢？嗯
1: ，但是朋友就不会对吧
2: ？对，就是尤其是在你不断的跟不同的朋友约会、嗯聚会的时候，你甚至有可能在分享同一件事情，但是呢，朋友给你的反馈让你觉得很满意，是<的>你每分享一次，他们都给到你一次非常满意的反应
1: 。但我也觉得，其实这是就是女孩子的情感特权。<笑><笑>因为有一些情绪价值，男性是无法给予的，<笑>只有女性朋友可以给予到我们
2: 。嗯，对的。还有一些要更新的，就是在过去这一年里面，虽然没有恋爱，但是有一些 crush 吧
1: 。哦，会和不同的人去有一些恋爱之前的故事，嗯、对吧
2: ？我觉得都没有到恋爱这一步，只是产生了一点好感。哦,哦，说到这个，我感觉我至今就是一直没有进入到。恋爱的状态哦，一方面是因为也没有遇到那么、嗯、那么那么心动的人，嗯、然后另外一方面就是很想说自己单身的状态，就是那么那么心动的人就是没有遇到嘛，所以在那之前都是有那么一个瞬间让我觉得很 crush 而已，但是就像 crush 一样，嗯、他过去了就是过去了
1: ，对，他没有办法再往前一步了，嗯。
2: 我后面会去品这个瞬间，嗯，但是我不会跟这个男主角有什么想法哦。我可以分享一些过去你的夸的瞬间，可以啊。嗯，有一个我跟你讲过，因为我刚刚回顾了那个《爱在黄昏》那部电影哦，在回顾完没没没两天之后，我就跟一个朋友嘛，男生朋友、嗯、去逛公园，嗯，然后在逛公园的时候。我们坐在那个椅子上面，突然有一个人出现，问我们要不要看面相。然后呢，他因为他我们虽然表示了拒绝，但他会说说你几句好的面相，然后开始引诱你。比如说这个男孩子一看就是那种非常的优秀啊，嗯、然后女孩子一看就是非常的讨人喜欢啊，这样子的话，他直接开始说你的面相。然后，但是一直还是连连拒绝。但是在那一瞬间。我 crush 了，但不是对这个男生 crush， 是对这个瞬间 crush 了。场景是吗？对，因为在《爱在黎明》里面有一个桥段，就是他们也是不停的走，不停的走，然后一边走一边聊天。对，在一个以咖啡店门口坐下，然后呢，嗯、他们在坐下的时候，有一个应该是那种吉普赛人出现了，嗯，就是到处问人说要不要看手相，然后他们就突然。对上了眼，跟这个看手相的人对上了眼，看手相的人就过来了，所以他们就没有办法拒绝，所以就这样子看起了手相。嗯，我就感觉哇，因为你很少在路上碰到一个人突然开始说给你看个面相或者给你看个手相吧。是的，可是这件事情又这么巧合的发生了，我对那个瞬间就非常的 crush。嗯、然后还有一个是啊，另外一个男主角了啊，换了一个男生朋友
1: 了。有，真多
2: 。<笑><笑>有一次。就是吃完饭以后，然后当天我应该心情不是非常的好，嗯，然后我就说我没有很想要回家，呃，我们要不要去那个苏州河边散一下步？嗯，所以我们就去苏州河边散步了。然后我就意外的发现苏州河边有一段我从来没有看到过，它那一段有那个就是关于附近的那种很早的老式的那种民国的建筑的模型，嗯，放在那边。嵌在一个玻璃橱窗里面，然后因为它夜晚还亮着灯，嗯、那个模型的可读性非常的高，我一下就被那个模型吸引到了。我从来没有注意到过苏州河有这么一段小型的博物馆。然后看完那个模型以后，我们就在苏州河边散步。那还是一个有点晚的夜晚，嗯、然后那个男生他还开车。我觉得如果男生会开车。并且开的很好，我觉得是对我来说是有一种安心感的。然后在我心情很不好的时候，他开车载我到苏州河边陪我散步，听我讲垃圾话。Oh. 然后那个瞬间让我觉得很 c u s e
1: 为什么你没有跟他们再有后续呢？前一个我可以理解，是因为你 c u s e 的是场景。那后一个其实还是对人会有一点心动的。我觉得就是心
2: 动的是那个瞬间啊， oh. 那个瞬间有非常多的加成，比如说场景的加成。嗯比如说我当下的状态的加成，因为当下状态不好，嗯、<哼>现在可能只要是个还不错的男生，有安心感的，男生在我旁边，我可能都会 close、哦。
1: 明白，和那个具体的人是无关的，对吧
2: ？对，是的，对。所以我觉得单身有一个非常大的好处，就是你可以跟不同的人发生不同的关系。听起来怪怪的，就是不同的人接触吧，不管是更多的朋友，还是说更多的。嗯，男性友人，对
1: ，对，而且实际上就是和一些男性朋友的独处，嗯，会就是走到推进关系，再稍微往深一点点的那个地步的时候，你其实可以发现很多面的自己的，就是这一部分自己和朋友在一起的时候的样子是完全不一样的。嗯
2: ，而且跟不同的男性在接触的时候，你也会更加的意识到你想要怎么样的一个。恋恋人
1: 哦，对，会明确自己的需求。嗯，我在过去几年里面有一段非常长的空窗期，我那段空窗期持续了将近五年的时间吧，四五年的时间。然后在那段时间里面，其实会有接触到各种类型不同的男生，嗯、然后会跟他们，呃，可能有一些会有一些故事，然后有一些就是点到为止，有一些就是快时这样子。但是在那个过程当中，我真的是。嗯慢慢的就越来越知道，我以前的失败的恋爱是因为那个人他身上的某一些点和我不太对，然后我慢慢的开始清楚这一点以后，才知道我后面需要去寻找什么样的人，我希望他身上带的那个品质是什么，都会变得越来越明了。嗯，对的。嗯
2: 、其实这也是从我从恋爱到单身的一个转变哎。是因为我有了上一段恋爱，然后我在恢复到单身以后，我会不断的再去通过一个人的这个状态，或者我跟不同的男生约会的状态，去重新审视我的上一段恋爱里面到底哪一部分是做的非常的好的，嗯、哪一部分是可以是有一些不足的。<对>说到和不同的人接触这一点啊，我其实有想到说，虽然每一段 dating 他都没有。到最后在一起那一步，嗯、但其实我个人是非常享受 dating 的，嗯、就它是一种很纯粹的快乐，嗯、它在分泌一些荷尔蒙，也在分泌一些多巴胺，它交织着在带给你快乐，<的>无所谓要不要进入到说一定要一个确定的关系，我非常的享受 dating 这种状态，我甚至想说，我想一直 dating， 不想要跟人恋爱。啊
1: 就是，其实我觉得在恋爱之前的那些拉扯是比恋爱要更心让人心动的事情
2: 。嗯，这就是为什么你有发现很多言情小说、很多偶像剧，他们都拍到他们恋爱就差不多要结尾了
1: 。对，因为后面的场景已经不好看了
2: 。对。就是前面那些可能本来是冤家，然后慢慢的有了喜欢，或者说是从没那么熟一点点的发展出喜欢，嗯、那个过程才是最挠人心肺的。是
1: 的，连观众都比较喜欢看有矛盾点、有起伏的情节。嗯、那不要说到现实自己去体验了
2: 。嗯
1: ，然后刚才就是关于和不同人接触点，我还想补充，就是、嗯、我
2: 说我在这过去一年非常的忙嘛。嗯就这过去一年里面，我感觉我的社交不是说在频次上很高，嗯、它是在品类上很丰富。就是我见了很多，可能有好几年没有见过的那种朋友，哦、因为你很空，就是你可能本来有一个新餐厅，你开了以后，你想要跟你的恋人一起去吃，但是现在它开了以后，你就想说，哦、啊，有没有什么很适合的朋友想去约来一起吃？嗯、所以这一年，我感觉我。恢复了更多可能原来已经有一点渐行渐远的朋友啊， oh. 对，也认识了很多新的朋友。我觉得很多，就是我其实个人是有一点点恋爱脑的， mm. 哦，不止一点吧，我还蛮恋爱脑的。<笑>所以我以前在谈恋爱的时候，会蛮想要跟男朋友黏在一起。嗯， mm. 然后因为单身了以后，感觉就是友谊的部分，在我的生命中更加的精彩了， mm. 非常的好。
1: 对你把对一个人的经历会分给更多人，那同时其实也能够得到更多人的情绪回报。对，我在空窗期那几年，真是得到了人生当中最多的朋友。<笑>后来感觉就没有那么有精力去交友了，因为那个时候，因为恋爱的时候最好的朋友还是自己的男朋友嘛，所以可能有很多更加细枝末节的事情，在对一个人讲出口以后就没有那么有表达欲了，所以会有一些朋友慢慢就渐行渐远。我觉得也蛮正常的。对我来说，我觉得就是单身有一个最大的好处，哦，其实是。你可以有非常充足的时间去和自己相处。你会有这种感觉吗？嗯、就是在过去这一年里面，你可以经常去发现自己身上一些新的，你从来都没有发掘过的特点或者是情绪。没有，没没有。你是因为全部所有的时间都分给朋友了，啊、是吧？
2: 我太向外探索了，我觉得，向、哦、内探索的部分都在风控期间做完了。
1: 我们两个其实是属于性格上面有一点是完全不一样的状态，因为你是属于那种社交能够给你力量、能够给你充电的人，然后、嗯。我其实是那种，就是独处是能够给我充电的，社交的话，它可以补一部分电量，但是如果过度社交，它会耗干净我所有的电量。我是这样的人，所以我在空窗期的时候，会定期的去和我的朋友联络感情，因为我也有表达欲，我也有输出的欲望，我希望能够从他们那里得到一些情绪的回应。但是呢，我不会像你那样频繁的去见很多很多人，就是我向外探索的那个点是没有很多的。但是我会多了非常多和自己独处的机会，就是几乎是比如说每一个晚上回到家以后，我都可以拥有一段完全属于自己的，我不需要去回复任何人的消息，我也不需要跟任何人说晚安的这么一段时间。在这段时间里面，我可以静下心来去写东西，或者看书，或者是做手工等等，所有我能够想到的能够让我放松的事情，我都可以在这里做。然后我也能够在那一段时间里面找到自己。很喜欢的事情，我觉得很神奇的点就是，呃，曾经我在大学前几年的时候，其实都一直不知道自己未来要做什么，我也不知道我擅长什么，这两个东西完完全全都是在我单身以后和自己单独相处的那段时间里面摸索出来的。嗯。并且摸索的很快乐，所以我特别怀念那个时候完全拥有属于自己的时间。嗯，你说到快乐这一点，我是有很明显的感觉的，嗯、因为我刚才其实也有提
2: 到说，在恋爱里面，人是非常容易患得患失、没有安全感，嗯、然后情绪不稳定的。嗯、不管是再健康的一段恋爱，我觉得都是会有偶尔这些时刻的。嗯,嗯，因为毕竟对方不是说呃可以完全读懂你的心，嗯、就是能百分百的那种配合。
1: 哦， oh, 对，我人生当中情绪最稳定的时期就是单身的时期。
2: 是的，当你单身的时候，你就不，你就无所谓对方到底在想什么东西啊，你就是你更多在意自己的感受了。对，所以我在这过去这一年里面，情绪相当的稳定，且他的快乐指数很高，他、嗯、没有太多那种悲伤的低谷。嗯，就是。仅我个人的一个交往的状态来看
1: ，嗯嗯，主要是自己一个人的时候不会接触到亲密关系里的那种冲突、矛盾，还有一些不良的情绪影响这些因素。嗯,嗯，我觉得在单身。状态下最好的点其实就是这个，因为过去这一年里面，其实你呃也没有跟你的亲密关系居住在一起。这里的亲密关系主要指的是你的父母嘛，就是你自己的原生家庭。嗯，这一部分其实，因为我觉得人最大的矛盾点和那个吵架容易发生的地方，一个就是原生家庭，然后还有一个就是亲密关系，基本上就是这两块当当我们脱离这一部分，嗯、自己独自去到一个城市生活的时候，那真的是太快乐的独居生活了。我真的直到现在都还很怀念我应该是一八年吧，就是第一次独居时候那段日子，太快乐，太自由了
2: 。嗯，不得不说，独居真的非常的快乐，是我从来没有想象过的快乐，因为这是我人生中第一次独居。嗯、感谢您哈，感谢您抛弃了我，让我拥有了独居的权利。<笑>义务怎么又抛弃你？自由、哦、就是我不知道大家会不会有那种说什么跟朋友聚完以后回到一个人的家庭，觉得啊好空虚，好寂寞。我就完全不会、嗯、跟朋友聚会，我觉得会很快乐。回到自己一个人家里，没有觉得可以随时没有任何没有人管我，我就可以想躺下就躺下。的，这种松弛，这种简单，这种自由是只有独居才能感受到的。嗯，我们独立女性都应该要试一试独居。当然有只猫是更好的，<笑>嗯，然后其实你刚刚讲的亲亲密关系嘛，嗯，我觉得之所以一个人的状态可以这么的稳定和快乐，是因为当我们恋爱的时候，我们很多动词它前面默认的一个状态，它都是两个人，好像当一个人去做这件事情的时候，你就会有一种失落感，嗯，就你已经默认了很多事情都必须要两个人一起去做。对，所以你一个人去做了一件事情，你就会觉得心里很不平衡，你就觉得不应该是这样子的。嗯，可是如果说当你单身的时候，你一个人去做这件事情，你是不是就觉得非常的合理呢？
1: 对，而且在恋爱的过程里面，因为两个人要互相迁就嘛，所以。我们其实制定约会，或者是制定一趟旅行计划的话，我们会需要去考虑到对方的情绪和喜好，然后就会去考虑说我们应该如何去做这件事情。但是自己一个人的日子真的还。挺自由的，哎，我其实是这样子的，因为我现在我现在的状态是无业游民嘛，所以我工作日的白天就是自己一个人的状态，我的男朋友会去上班，嗯、呃，就等于说工作日的白天我是可以完全自由支配的，<笑>所以我有的时候经常会在工作日白天就是。假装自己是单身，到这倒也不会，<笑>就是一些自由选择的状态，就比如说拿一个椅子随便去公园里面一坐，嗯、就是一下午啊这种事情。但是如果说他也在家的话，就不会发生这样的事因为我们需要去互相迁就，需要去了解对方想要做什么。我觉得这一年里面，我确实不太有任何别
2: 人的想法、别人的意见在左右我，在让我去改变我的计划。对，甚至说。因为单身这件事情推动了很多我的选择。如果说我现在有一个恋人，他在上海，我们可能要考虑到未来，考虑到两个人之后的计划，嗯，那么我一定不会做出我现在要离开上海的选择
1: 。这也是我为什么没有离开上海的原因。
2: <笑>对，包括可能之后人生，如果说有更多的计划，如果说我计划要出国，嗯、那么你势必要考虑到说你的恋人到底应该怎么把把怎么办？对，你不是要选择异国吗？还是说怎么两个人一起出去吗？嗯、但是当你一个人的时候，你就只要考虑自己就好了。是的，这点非常的重要。所以我就是太享受这种我一个人可以把控我所有的想法、嗯、我所有的选择的时候
1: ，我就觉得恋爱好像就变成了一个可有可无的事情。我曾经有一段恋爱，我不知道你记不记得。我曾经有一段恋爱是，就是它的结尾是结在我们两个人的工作选择完全不同的这一点上。嗯，当我们分手之后，我们两个选择了两条完全不一样的道路去进行我们的工作，也是在两个国家去。工作，然后未来可能也就跟曾经计划的完全不同了。嗯、就从那一刻开始，其实我就很明了，说我的选择是大于一切的，就是我对未来的选择是大于一切的。嗯、然后我现在的这一位男朋友，是我们之前有聊到这些事情的时候，嗯、他对我所有的选择都是表示尊重的，所以我们不会出现任何的歧义。嗯包括说在出国这件事情上，当我想要有留学的念头的时候，他的意思就是你放心去，我等你就好了。所以人还是很重要的，我觉得
2: 。嗯，对。但是不管在恋爱还是在单身，我觉得取悦自己都应该是排在第一位的。对的，你应该先取悦自己，然后你再去考虑说怎么样去平等的尊重对方的情境下去做一些选择。嗯说到取悦自己这件事情嘛，我感觉就是在过去的语境里面，好像“松弛感”这个词还蛮红的。嗯、当人处于一个一个人的状态，就是取悦自己的状态的时候，嗯、人不可能是紧绷的。<对>我过去这一年里面，嗯，我觉得我整个人是有变松弛的。你有觉得吗？嗯、虽然可能本来。你本来就挺松弛的，比较的<笑>、啊、本来就较为的松弛。嗯、但是你，你不会觉得我们以前在恋爱的时候，对话里面会跟他经常跟你抱怨，就是抱怨的一些更多的烦恼吗？嗯、但是你不觉得在过去一年里面，我很少跟你讲什么我的很大的烦恼是的。然后我感觉在过去那一年里面，你的状态其实也变得变得松弛了一点。嗯，我主要可能是因为单身，我觉得你的原因可能是因为无业。
1: <笑>说到了精髓，
2: <笑>就是没有工作和没有恋爱，我们就没有烦
1: 恼，<笑>真的很快乐。嗯，对，就是这其实算
2: 是嗯越级的，我觉得一个比较比较高级的一个事情了，很难很难，就是很难要求所有人都去做到，因为做到说你要处于单身，或者说你处于无业的状态，单身还可能好一点他毕竟恋爱的人总是比。不恋
1: 爱的人要少的，嗯嗯，说到松弛感这件事情啊，我觉得对于我来说，嗯、呃，我所接触到的后来让我越来越松弛的两个点，一个是我会越来越去关注自己的感受，我会把自己放在那个最优的选项上面。因为我很久以前其实算是一个讨好型人格嘛，我会把别人的需求放在我的需求前面，嗯、但这是一种非常累并且很内耗的行为。后来，当我受到朋友们的尊重，嗯、然后在可能在独处或者是在空窗的那个期间里面，终于寻找到了我自己的位置以后，我开始逐渐变得愿意把自己的选项放在前面了。这一部分会让我变得很松弛，因为在这个影响之下，我会越来越允许许多随机事件的发生。嗯、呃，比如说去拒绝朋友的某一次约会，或者是随机允许自己去做一件什么样以前曾经不敢做的事情
2: 。哦，你说到随机这件事情哦，嗯。你怎么是拒绝别人的约会？我是随机答应别人的约会。那我经常有那种，<笑>在可能突然一个小时前约说我们一个小时要在哪里喝个咖啡这种。
1: 嗯，对。但是这就,就是像这种随机事件，对于以前的我来说会是一个负担嘛。然后我不太愿意去接受一个很随机的约会邀请，嗯、我通常都是要提前几天去计划好。所以到后来我就开始变得敢于去拒绝或者敢于去往后推迟了，就是我不会。非要强行去遵循朋友的时间，这样反正这总归是把我自己的感受放在前面，嗯嗯。然后说到松弛感哦，嗯、这和我们今天为听众朋友们要推荐的 Oyster Bay 好湾品牌的理念有点不谋而合。好湾是来自新西兰的国民葡萄酒品牌，新世界产区的代表性佳酿。他们的全球广告宣传语呢，就是 Sometimes the world really is your oyster。翻译过来是让每一天都值得相思
2: 。嗯，就像我们聊过的一样，当人松弛了，快乐就变得简单和易得了。葡萄酒好像一直以来都被看作是高端啊、商务啊或者送礼的代名词，但是豪湾就希望大家把关键词放在月季上面，喝酒是为了让自己更享
1: 受当下的乐趣。豪湾品牌方在官方天猫旗舰店、Diligent 酒类旗舰店准备了两室一厅听众特殊优惠，四月十六日起至五月七日。在 d i l i g e n c e 天猫旗舰店加入会员，再下单豪湾长相思和侠多利酒两支装。报暗号两室一厅可享专属会员折扣，再加赠品牌爆款豪湾黑皮诺七百五十毫升装一支，所有优惠叠加合下来可以折到三百二十八元，得到三只好喝的葡萄酒，非常划算哦！欢迎在 Show Notes 直接打开淘口令访问。谢谢豪湾赞助本
2: 期节目。谢谢。我们好像每一次聊这种情感类话题都需要一点微醺，嗯、<笑>上一次我也是。一边喝着酒，一边跟你做一些失恋的复盘，然后就默默的就把一瓶酒喝完了，没有任何一点下酒菜。然后今天也是一个微醺的状态，在好弯的陪伴下面，嗯，
1: 好像只有微醺了才能讲出一些内心深处的话哈
2: 。我觉得因为微醺的时候，你的人是更松弛、更放开的，就可能平时你紧绷着的。嗯就是你封住的一些内心和你封住的一些口，会在这个状态下面不自然的、不经意的就流露出来了。是的，嗯，好，那我们再继续聊回单身这件事情。我在以前的空窗期里面哦、啊，感觉跟这一次空窗期可能还蛮不一样的。嗯，我是觉得一段恋爱越深刻，它后面的空窗期就会显得越重要。嗯。因为我以前都是那种谈过那种小打小闹的恋爱，嗯、我就觉得空窗期没什么，就是就只是一个空窗期而已。<对>然后那那种时候也会非常的渴望下一段恋爱的快速到来，嗯。但是在这一次我一个恋爱从单身的转变，我就会觉得好像这一年单身下来，这甚至快两年了，都没有什么太多的对下一段恋爱的渴望。嗯
1: ，你会有一些失望在里面吗？你说什么失望？就是对于恋爱的失望？没有啊，我还是非常的憧憬恋爱这件事情的
2: 、啊。哦，嗯，假设现在有一个令我非常心动的人在我面前出现了，所有的都是那种正中我的心巴的，我会去立刻勇敢的追求他。嗯，但是前提没有这样的人出现哈。我目前过去这一年最心动的人都是电视剧里的人
1: 。说起来，我的。恋爱，我的第一段恋爱其实还蛮失败的。当时对于年少无知的我，造成了非常强大的心理阴影，呃，导致我后面一整年的时间，嗯、其实对于恋爱这件事情都是非常失望，并且。不抱任何期待的，就是在那个过程当中，首先因为当时是一段很刻骨铭心的恋爱，所以导致后来有一年的时间我都没有完全忘记他，就是我依旧会沉浸在喜欢他那件事情里面，所以在当时接触到任何其他的人，嗯、我都。不会去对他动心，然后与此同时呢，我又对恋爱这件事情失去了兴趣，嗯、呃，完全就觉得我我以后不要再恋爱了。那个时候就是有一种年少时期，我再也不相信爱了那种感觉，懂吗？<笑>好非主流啊！对，然后是直到后来慢慢的走出来了，然后再嗯在、呃、忘记掉他的前提下，再遇到了新的合适的。嗯，更加优秀的，或者是更加合适我的人，以后我才开始重新燃起那个。就是重新燃起那个希望吧，因为之前不是失望了嘛，就是不太敢再去恋爱了，然后再小心翼翼的去进入下一段恋爱。嗯、我觉得空窗期，分手分的很刻骨铭心的恋爱的空窗期，对于我来说其实是一个从失望慢慢要转变成希望的一个过程。就是我其实自我成长倒没有非常多，反而是因为他让我受伤了，所以我会在里面无限的去寻找，就是这件事情对我到底有没有意义。直到再遇到下一个人，他告诉我说有意义，好像我才能再去踏进新的圈子里面
2: 。我以前也觉得人要靠进入到下一段恋爱，然后才能盖过上一段恋爱的一些感受。嗯，但我现在会觉得，好像没有必要说一定要有下一段恋爱，你才能把上一段恋爱的所有的东西都划过去。对，其实如果不划过去也没什么的。
1: 在我们成年以后，我们好像越来越能够去选择，嗯、呃，不同的状态。就是我觉得最大的好处是我可以恋爱，但我也可以单身。我们随时随地做好任何一种选择的准备。嗯、我可以撤退，我也可以前进。这个就是最大的自由了。<对>其实，嗯，我其实最长的一
2: 段就恋爱以后最长的一段空窗期是在我大一之后，我大一。嗯之后大概有四五年没有，嗯、三四年没有恋爱，甚至不知道那几年是怎么过的，就是完全没有任何的记忆，好像也没有在认真读书，也没有说跑来跑去，嗯，也没有遇到什么心动的人
1: 。你不是去交换了吗
2: ？哦，对，<笑>但只是那那那只是三四年中的其中一个切片而已啊。哦，好。然后那段的感受就是好空白哦，哦，
1: oh. 好像也没
2: 有因为一段恋爱获得什么成长
1: 。我的第一段恋爱和第二段恋爱之间的空窗期真的成长太大了。我刚才有跟你说到，就是我其实那个时候对爱情是失望的嘛，所以我在那个时候做了一个转变。因为你知道我大学里面玩的很疯，就是。逃课，然后去做自己完全想要做的事情。其中有很大一部分原因是很想要去报复曾经的那一位，就是呃使我伤心的这一位男生。就是觉得如果我能变得更好，再出现在他面前的话，他会配不上我。就是会有这种报复心理，所以当时抱着那种报复的心态去干了很多自己很想干的事情，然后也确实获得了一些成就吧，然后成为了自己。原来想象的那个蛮优秀的人，我后来其实都觉得我还蛮感谢他的。就如果没有他的话，我是存在这个报复心理
2: ，因祸<笑>得福，对吧
1: ？对，长大以后不会有这种很极端的想法了。但是那个空窗期，我真的还蛮到现在为止都记忆很深刻，所有的情绪其实都还是依托在他的身上去产生的。
2: 哦， oh, 嗯、那我也有，那我还是有点报复心理的。我前男友跟我分手说说我不爱喝酒，我分手以后报复性喝酒，哦、oh. ，<笑>所以这才接到了豪湾的广告
1: 呀。哎，因祸得福。
2: <笑><笑>对呀、啊，你刚刚不是讲说空窗期让你获得了很多的成长吗？
1: 嗯，
2: 我感觉空窗期的确是一个能让人体验更多生活的好时候。对。虽然说你不管恋不恋爱，你都可以体验生活了，但是因为你在空窗期的时候，你的精力就特别旺盛。这是第一点，我刚刚讲过了。然后第二点就是，你可能刚失恋，嗯、刚回归到单身，你会有那种想要拼命的去抓紧时间玩的那种想法，嗯、所以这种时候特别体想，特别有想法说你要去干任何的事情，这个，这时候任何事情在你面前都是无无所畏惧的。所以第二点，你就可以去体验更多的生活、嗯。然后第三点就是因为你空窗，所以就只要在乎你自己的选择，你想做就做就，就所以你就可以去毫无顾忌的就放手去做就好。是的、嗯。不过在我看来哦，你其实是一个不管空不空窗期，其实你现在应该也还蛮享受体验生活的人吧？嗯
1: ，是这样，没错。哎，但其实我以前有被困在恋爱中过。是现在这段恋爱吗？不是。是以前的，现在是因为已经长大了，嗯、然后知道自己选的人是什么样的，而且他也会尊重我，所以我依旧能够过，就是我单身时候使我快乐的那一些事情嘛，就是我现在依旧可以做。但是我曾经是有过被困在一段恋爱当中，呃，被对方所怎么说呢？限制，就是他会限制我去做一些我很喜欢的事情，然后并且告诉我说，如果我做这样的事情，他会没有安全感。嗯，嗯、呃，所以在分手之后，我会报复性的做很多自喜欢干的事情，然后疯狂的去逃课、去旅游等等，去认识人。总之，就是曾经不被认可的一些事情，嗯、实际上都是我很喜欢的事儿。然后，直到分手以后，我才有机会去做这个事儿。但是，嗯，因为那段恋爱确实是不太好，而且很很不成熟的恋爱，所以长大之后。遇到一个相对来说就是比较符合的人以后，你才会发现，就是说你单身时候的那些快乐，在恋爱当中依旧是存在的，他们根本就不冲突。嗯，我
2: 们上一次聊情感话题，其实是在情人节的时候，呃，拉了我的朋友明明，嗯、聊了一期，其实也是在聊单身，对，但是在聊为什么他过去的三十年一直选择单身这件事情。嗯。然后在其实那一期我收到很多反馈是都还是在说我很凶，哎<笑>，气死我了，气死我了！<笑>会觉得我在盘问他，会觉得为什么说一定要明明要一定要让明明去恋爱？嗯，其实我不是这样子的意思，包括我自己个人现在状态也都是非常的单身主义者的人。嗯，我很享受单身，也很鼓励大家单身哈，也没有什么好鼓励的。<笑><笑>对，嗯、呃，但是我还是坚持我的观点，就是像那一期标题里面讲的说，说所谓恋爱谈了还是比不谈好，嗯，它是一种体验。如果说我是一直一直单身，没有说我去经历过恋爱，然后再回归单身这个状态，嗯，我觉得不会有这些改变的，嗯，我就只是一个母胎 solo。恋爱到单身的转变，它跟母胎 solo 是非常不一样的，你能、嗯。对自己，不管是向内
1: 还是向外，它都有更多的一些变化、一些进步。你可以在一些情绪的大起大落当中，看到自己曾经就是只有一个人在的状态下没有出现的那个自己。我觉得对于我来说，就是恋爱过后的空窗更有意思的是，一方面它可以满足我在恋爱当中有一些并未被满足的需求，另外一方面是我好像也能够发掘出自己更深层次的情绪或者是生理性上的需求。就是说，如果说我从从来没有谈过恋爱啊，我和我的朋友如果进行了一次非常深度的大吵，我们可能就此就散开了。就是我小时候的做法，真的是那种，就是因为某一件事情，然后我们就彻底割裂了的友谊，会出现在小的时候。但是等到长大以后，你会被亲密关系所捆绑嘛？这个时候，你们在亲密关系当中再次遇到争吵的时候，其实就会是另外一种状况，因为你们不想分开，所以你们会针对这件事情去平复自己的心情，然后再去辩论啊，再去有后续。就总之来说，它是一个很完整的过程。然后当你在这个部分里面去经历到了那种撕扯感、拉扯感。以后你再去经历友情、经历家人之间的分离，你就会变得很游刃有余，因为你已经经历过那种最紧密的关系的拉扯了。所以后面再处理那些关系，你就会发现一个跟曾经的幼稚的、然后很决绝的你完全不一样的你
2: 。我在你这个观念里面赞同一部分，就是你在经历过爱情之后，你会更加游刃有余的去处理友情跟亲情。但我的这个处理不是说所谓的分离，因为你经历过失恋，所以你会觉得对朋友的分开、对朋友的争吵、对离开原生家庭这件事情更加的有刃有余，而是我会觉得，在因为呃，因为你经历过了很多爱情里面的时刻，嗯，你会在这个时刻里面去映射到友情里面。比如说，你跟恋人争呃争吵的那个状态，你们怎么样去和好？嗯，你可能后来会印证到友情里面。很多人不知道如何去处理友情，其实友情、爱情跟亲情，他们在很多方面都是互相相通的。嗯，所以每一种情感的经历，它都是会对另外两种情感经历有一些增长的。嗯，总之呢，就是汇报了一下过去这一年我的一个情感状态的更新。嗯，不过。我们播客也许说不定会有一些，呃，这叫什么 buff？ 因为在上一期录单身的那一期播客的时候，我们的嘉宾敏敏在录完之后就脱单了。嗯，然后就因为这样的一个结果，我的很多朋友在听了之后来问我说：“我也想要上你的播客当嘉宾，是不是谈了恋爱就可以脱单了呢？”我说：“你想什么呢？<笑>主播都还是单身呢。
1: 那搞不好今天这一期播完，你就有可能会嗯。我之前跟你讲了
2: ，说我找朋友算了一副塔罗，我就是、嗯、虽然他是算着玩的，嗯，但他给我抽到我抽了未来半年的一个恋爱的一个趋势。嗯、他看到我的牌一张一张翻过来的时候，脸色越来越难看
0: ，
2: 嗯，然后嘴角的笑容也放下了。他跟我说，嗯、你未来的半年。要不然还是别恋爱了。<笑>他的牌是这样子的：我的四月份会经历蛮多的，就是我的四月份会会有非常旺的桃花运。嗯嗯，但是到了五月份，我就抽到了一张，就是上面有三把剑，我躺不倒的一张牌啊！封心所爱，啊、你懂吧
1: ？明白了
2: 。对，情况急转直下。然后到了六月份，我会我抽到了一张，就是类似于我会说出一些伤害别人的话的牌。哦， oh. 到了七月份，我抽到了一张死神牌
1: ，<笑>彻底宣告失败，是吗
2: ？<笑>对我都能想到，如果说假设我四月份恋爱了，可能在五月份的时候我们就要发生一些观念上的不合，六月份就要进行一些争吵。嗯，然后七月份就彻底的拜拜
1: 。好的，那我们把我们播客的幸运 buff 加给观众吧
2: 。啊，这样子啊，好吧，那我就继续享受一会儿单身吧。当然了，后续就是我们也会继续的去更新一下我的情感状态，虽然不知道大家有没有感兴趣。啊。<笑>呃，我觉得大家可以把这些我们聊情感的播客当成是那种姐妹的聚会，因为姐妹聚会就是会聊很多的情感类的话题。哎，说起来，我们刚刚去看了那个《爱很美味》这部电影，在那部电影里面，有一点像是中国版的那种《Gossip Girl》的感觉。对，呃，他们有非常多的女性，然后女性不停的有一些 date。男生在像打牌一样的不停在更换，嗯、但是女主角始终这三位，我个人蛮喜欢这部电影的。他拍的没有那么的，嗯，起起伏伏，就相对于可能是比较平淡的那种小妞电影。但我觉得他整一个拍的叙事，嗯、呃，他蛮抓我的
0: ，
2: 嗯嗯。然后他关于友情的线写的也还挺好的，就是呃，他前面讲到了说。她们如果说三个姐妹如果争吵的话，是一定要每个人去承认自己的一个错误。嗯、但是呢，她们到了后面以后，就是去推翻了这个选择。但我不给大家剧透了，反正就是没有说真正的去批判别人了，嗯、因为在这个社会，他是他她的台词是说，因为在这个社会，批评自我和批评别人都是太简单的一件事情了。对对。对咱们女人就是太反省了，所以她就是做了另外一个设定。嗯、我非常喜欢这个设定。如果说你也看了电影的话，嗯、可以在评论区跟我击个掌，这样子
1: 。对，三个女孩子的演技都很好，而且她们各有各的代表性。基本上每个人，嗯，多多少少会找到一些自己的影子吧。嗯，虽然这个剧也
2: 好，电影也好，他们一直在恋爱的一个状态，可是我又觉得他们的那个。关于自我的那个部分，自我探索的部分做的非常的好，嗯，就是不管是在职场上说，还是说在情感上面，他们都在做更多的自我探索。这些自我探索这件事情，只要你活着，你就是不会停止的，不管你几岁，对，不管你是恋爱也好，单身也好好。那我们这一期播客就到这儿啦，好。
1: 我们下期再见，拜拜！干杯，拜拜！欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅。
2: 如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，
1: 晚
3: 安。但回頭目睹你為我好，自己不好。我這幸運兒合着眼睛，只得你沉重身影。如果這記憶非愛情，連天都不會太高興。莫非可終身美麗，才值得勾勾手指發誓？只感激敬礼，斗你自己才是虚伪。